0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 317. Eu sou o Rodrigo Bibo e... Lá vem o noivo, lá vem o noivo, olha o noivo. <risos> Nada a ver, né? Vai vamos lá.
2: Eu sou o Cacau Marx e a noiva, que é a donzela de ferro, disse: faltam dois minutos pra meia-noite. Eita! Só a galera do metal vai entender essa.
1: Nossa, mano, donzela <risos> da meia-noite. Não, donzela de metal?
2: Donzela de ferro.
1: Donzela de ferro? Iron Maiden?
2: O Iron Maiden tem uma música que chama Two Minutes to Midnight.
1: Olha aí.
2: Uma volta gigante <risos> Se o Milho tivesse aqui, ele teria dito... Sensacional.
1: Sensacional. <risos> é, como é que o Milho fala assim? Nossa, Cacau! <risos> <risos> o Milho, inclusive, era para estar aqui. Mas necessidades
3: pastorais batem a porta, ele não pode estar. Mas está aqui com a gente... Eu sou o Paulo Ono, é um prazer em poder falar aí com todos aí do Bilbo Talk, e audiência. E eu faço parte aí agora dessa roda Não necessariamente de cinco virgens Mas de crentes que tentam estar preparados para a vinda do noivo Olha aí, estamos aqui com
1: Paulo Sabre de Luzia, gente Esse cara que está na internet Produzindo conteúdo exegético de qualidade Quem assiste o canal do Victor Fontana Que inclusive era para estar também nessa gravação Mas a internet lá na casa dele caiu Aí o Starbucks também não ajudou ele falou assim, o Victor falou, oh, se você não gosta do meu canal, você tem que ir no canal do Paulo, lá tem exegese de verdade Aliás, a do Victor também é de verdade, mas eu digo que o Paulo vai nas, nas entranhas do texto mesmo Paulo,
3: muito bem-vindo aqui no BT Cash Prazer enorme estar com vocês aí
1: Olha só, e gente, vamos falar hoje, como você já viu no título, sobre a Parábola das Dez Virgens Afinal, para lermos essa parábola, precisamos ter uma linha escatológica bem definida? Ou a parábola, por si só, tem uma mensagem que podemos aplicar para a nossa vida hoje? Qual a essência da parábola? Qual a mensagem central dessa parábola? Isso e muito mais neste episódio, que marca a volta da série Parábolas. Mas antes, os recados paroquiais. paroquiais dessa semana queremos estrear aqui no BTcast. Um momento, hashtag, tem na Pilgrim, e eu estou aqui com o Léo. Beleza, Léo?
4: Beleza, Bibo.
1: Olha só, o pessoal vai ouvir um podcast agora falando sobre a Parábola das Dez Virgens. Léo, o que tem na Pilgrim que vai ajudar os nossos ouvintes a ampliar este tema, a aprender um pouco mais sobre aquilo que a gente expôs aqui neste BTCast?
4: Então, Bibo, hoje vou passar rapidinho aqui para indicar três livros, é, três livros bem legais e bem grandes até. A gente vai ser generoso na quantidade de páginas. É, primeiro livro que eu queria indicar, que tem na Pilgrim que vai contribuir com o estudo do pessoal nesse tema, é o comentário expositivo do pastor R.C. Sproul sobre o livro e o evangelho de Mateus. Oh. Então, acho que alguns devem conhecer. É publicado pela editora Cultura Cristã. É um comentário bem caro. Então, acho que ele custa cerca de uns 200 reais na editora. Mas ele está disponível para os nossos assinantes premium, como e-book. E lá vai ter... São sermões, né? Espregados pelo pastor Sproul, que vai comentar, vai ter comentários sobre praticamente todas as parábolas de Jesus lá. Então, essa é a primeira indicação. Uma segunda é o clássico com a série de comentários do Matthew Henry. Famoso, o pessoal conhece. Essa série de comentários também tá na Pilgrim. São, são muitas e muitas páginas. Em português. Em português. Olha aí, cara. Caramba, mano. É bem legal. Tem os comentários de todos os evangelhos, né? Então o pessoal vai encontrar ali as opiniões e os estudos do pastor Matthew Henry sobre as parábolas de Jesus.
1: Bom, gente, pra quem não entendeu o que o Léo falou, é o Matthew Henry aí que a gente fala errado mesmo, tá? Hahaha. <risos> <risos> eu também não sei se eu tô falando certo ou não. É, não, o teu tava é bonito, né? Mas é o Matthew Henrique que o pessoal fala aí, beleza? Muito bom, cara. Eu não sabia que tinha tudo isso aí lá.
4: É, como tá entrando muita coisa no aplicativo, o pessoal não consegue ver tudo que tem lá na Home, né? Então você tem que ir lá na abin explorar e tem que pesquisar. Tem muita coisa legal escondida lá. E para terminar, tem uma terceira indicação, essa mais para o pessoal dispensacionalista, que é o livro Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus, do Klein Snow Degrass. É um pequeno comentário de cerca de 1.200 páginas, publicado pela editora CPAD, também vai custar lá seus 200 reais quase, que está disponível no app. Então, fica a indicação aí de três livros bem robustos, né? É, comentários de pastores de traduções bem diferentes, que vão auxiliar o pessoal no estudo, tanto dos Evangelhos, quanto das Parábolas de Jesus... E que tem na Pilgrim. Então todos lá disponíveis para os assinantes Premium. Só você assinar. E você terá isso lá na Pilgrim e muito mais. Só dá uma pesquisada que você vai achar coisa boa lá.
1: E olha só, gente. Nós temos uma parceria com a Pilgrim. Olha, presta atenção. Olha essa parceria do Vibotal com a Pilgrim. Você pode experimentar gratuito por 14... 14 dias e se resolver ficar, porque mano, você vai ficar porque é bom demais. Você vai pagar o primeiro mês apenas R$ 1,99. Segura essa R$ 1,99 no primeiro mês, mas se quiser pode experimentar os 14 dias grátis. Galera, Para você ter esse desconto e essa experiência, você deve assinar a The Pilgrim pelo link que está aqui na postagem deste BTCast, beleza? Entra em bibotalco.com procura este BTCast sobre a parábola das 10 virgens, que já vai estar aqui bem na cara do episódio, ok? Ou vá em uma das nossas redes sociais e aí você deve pegar o nosso link, ok? Lembrando que o podcast aqui da Casa Contexto também tem o um link dele lá, tá bom? O Paulo também tem uma parceria com a The Pilgrim, mas nós estamos falando aqui dessa parceria do BT Cash com a The Pilgrim e o link está aqui na descrição deste BT Cash. Muito bom! A gente falou aqui dos e-books, mas tem audiolivro, tem muita coisa boa e outra hora o Léo volta para contar aí as novidades da The Pilgrim neste app fantástico disponível para iOS e Android. Obrigado, Léo, pelo seu momento aqui. Hashtag tem na Pilgrim.
4: Eu que agradeço, Bibo. Um abraço aí. Deus abençoe.
1: Vamos ouvir o episódio. Já sabe, terminou de ouvir o episódio. Você tem essas opções aí para conferir e ampliar a discussão. Vamos então aqui para Mateus capítulo 25, eu vou ler na NVT, a tradução que está aqui em minhas mãos, Parábola das Dez Virgens, Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será como as dez virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo, cinco delas eram insensatas e cinco prudentes. As cinco insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas. Gente, só um parênteses aqui. É, como frequentei por 14 anos o movimento pentecostal, ah, geralmente nos cultos de muito a questão do óleo é muito forte, né? E, cara, eu olho aqui, não tinha um óleo suficiente, é, eu, eu consigo ouvir a voz do pregador berrando, entendeu? Tem óleo nessa lamparina aí, irmão! Cara, é nítido, é nítido. Essa expressão, tá? Gente, é, não é uma crítica, tá? É uma memória, agora, meu. Cara, o meu inconsciente trouxe essa. Meu, exatamente isso. Tem azeite, tem óleo aí nessa lamparina. Caraca, mano, azeite na botija. Tem azeite aí, irmão? Não, vamos lá. Vamos continuar aqui a leitura. Agora até uma saudade de um culto reteté, meu irmão. Oh, glória. Ó, oh, as cinco insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas. Mas as outras cinco tiveram um bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito, vejam... O noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as cinco insensatas pediram às outras, Por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam, Não temos o suficiente para todas, vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as cinco estavam preparadas, entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras cinco voltaram, ficaram do lado de fora chamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Olha aí, Mateus 25, do 1 ao 13. Paulo, eu tenho tantas perguntas pra te fazer eu penso que a primeira que as pessoas acho que vem na cabeça é se essa parábola, né, essa história que Jesus conta, o quanto dela é pautada na realidade né? tipo assim, ah, realmente eram dez noivas, é, um noivo ele casou com 10 mulheres, geralmente as pessoas querem entender esses pormenores a gente vai chegar lá em algum momento eu imagino, mas antes eu queria pedir pra ti ou para o Cacau pra nos ambientarmos né, no conceito um texto maior e menor, aqui principalmente o menor, né? Por que que Jesus, o que faz Jesus
3: contar essa parábola à sua audiência? Legal, essa parábola ela tá no capítulo 25, numa sequência que já começa, na verdade, no capítulo 23, quando Jesus vai é, ambientando os seus discípulos com respeito ao que vai acontecer após a morte dele, né, todos os processos que envolvem a sua morte, crucificação, ressurreição, e para além disso, englobando até a questão do escatom, da, esc da escatologia, o que os judeus chamavam de o dia do Senhor. Então, essa parábola, ela está dentro de um, uma sequência de parábolas que começa, na verdade, em Mateus capítulo 24, do versículo 42 a 44. Nós temos a primeira parábola, que é a história do pai e do ladrão, falando da questão da imprevisibilidade da vinda do Senhor Jesus. Aí nós temos a parábola do servo fiel e do servo mau, aí na sequência do versículo 45 até o versículo 51, falando das responsabilidades dos servos né, ao aguardar as contas do seu Senhor. E por fim, nós temos aí a parábola das dez virgens, que é uma parábola que só Mateus registra no capítulo 25 do versículo 1 a 13, que de alguma maneira mescla os temas abordados na primeira parábola e na segunda. Então, a parábola ela fala sobre a necessidade de se preparar, de nós nos prepararmos diante dessa vinda que é uma vinda que em tempos termos temporais é imprevisível.
5: Abra! Abra para nós!
0: Em verdade vos digo, não me conheceis.
5: Aliás, a questão
1: escatológica está bem presente, né? Mateus é chamado ali dessa, dessa parte escatológica, né? O sermão escatológico de Jesus, não é? Uh, Mateus 24 ou 23, não lembro. Que a gente até já fez um podcast sobre isso, não me falha a memória. Claro que foi numa pegada mais amilenista, porque a gente estava aqui com o Leandro Lima. Aí até a pergunta que eu te faço, Paulo, é se a nossa posição escatológica interfere demais... Uh, né, ou tem uma interferência significativa para a leitura da
3: parábola das 10 virgens. Ok, a sua pergunta é muito interessante, Vivo, porque é a própria forma como o texto começa, então o reino dos céus será como as dez virgens, é uma forma diferente uh, da forma que Jesus utilizou nos outros textos uh, de Mateus, por exemplo Mateus 13, 24, 18 23, Jesus sempre usa o verbo no presente, o reino de Deus é semelhante ou o reino de Deus é comparável a tal situação esse verbo no futuro Joga a nossa imaginação e joga o nosso olhar realmente para a questão do que vai acontecer nos dias finais. E isso encaixa muito bem até no próprio contexto desse discurso escatológico que Jesus está falando. E respondendo a sua segunda pergunta, para mim não faz nenhuma diferença qual a linha escatológica que nós seguimos, se nós somos pré-milenistas, pós-milenistas ou até amilenistas porque o texto ele lida com uma situação do cotidiano que nós já vamos falar de uma forma muito simples e o evento da chegada também, do da vinda do noivo, é também lidado de uma forma muito simplória, né? muito normal. Então, o que une todas as tradições escatológicas é o simples fato que o nosso Senhor Jesus Cristo um dia voltará em glória e eu acho que ah, se nós colocarmos o peso nessa declaração, que une todas as tradições, nós, tra nós estaremos aí um terreno bem seguro para tratarmos e abordarmos sobre os temas dessa parábola. Legal. Ô
1: Paulo, eu tava vendo aqui na NVT ela faz uma menção a Lucas 12 é, que realmente é uma história diferente aqui, mas tem o mesmo mote. Né? A, a epígrafe é estejam preparados para a vinda do Senhor. E aqui de Lucas ele fala dos servos preparados com as suas lâmpadas, né? Isso, isso. É, é diferente, afinal aqui Mateus utiliza a ideia das virgens, mas aqui fala dos servos, né, e que estiverem prontos para aguardar o retorno, uh, o retorno do noivo, Até, oh, eu tô lendo errado aqui, peraí, peraí, ah não, inclusive aqui fala esperem o seu senhor voltar do banquete de casamento, né? meio que Lucas traz a, o pano de, de um background parecido e tal. Mas Paulo, antes da gente entrar nos pormenores, eu gosto também de sempre de explicar, ainda que eu sei, eu tenho noção de que não é a coisa central na parábola, mas eu gosto que algumas pessoas têm essas dúvidas, tipo, a gente entendeu por que, que Jesus utiliza esse exemplo, assim, ele tá citando aqui literalmente como é que eram as festas de casamento da época, sabe essas questões mais sim, que sim. a gente tenta localizar às vezes, né? Ah, quando a gente fala do filho pródigo, a gente fala do homem que não poderia correr, porque não era educado o homem correr e aquele homem correu em direção ao filho a gente vai fazendo essa, vai pegando um pouco o contexto da época para tentar entender a parábola, nem sempre é fundamental isso, porque, diga-se de passagem se a gente lê essa parábola aqui fica muito claro, né? o versículo 13 explica a parábola inteira então se você quiser parar o podcast aqui você já pare, portanto vigiem pois não sabem o dia nem a hora da volta, pronto, obrigado queridos Fique, espero que o senhor te encontre ouvindo podcast de qualidade como esse do Botalco, pronto, acabou, essa é a moral <risos> do texto, por assim dizer Beleza, mas às vezes eu gosto de entender um pouquinho esses pormenores, o porquê que Jesus utilizou essa figura, né, das dez virgens e tal. Seria legal a gente entender um pouquinho, para, enfim, acho
3: que isso ajuda, enriquece um pouco mais a leitura do texto. Legal, as parábolas contadas por Jesus geralmente são ambientadas aí nas cenas mais cotidianas aí da, da do contexto judaico e da sociedade judaica e realmente a o campo aí, vamos dizer, o ambiente aonde toda essa narrativa ocorre é no ambiente de casamento, particularmente na cerimônia mais importante que é a, o noivo ir à casa da noiva para buscá-la e nós temos depois disso o cortejo final a partir da casa da noiva até de volta à casa do noivo, já o noivo com a sua amada esposa seguida por todos os seus amigos que o Novo Testamento vai chamar claramente de amigos dos no... do noivo e também dessas tais Virgens, sabe, vivo quando eu era criança eu achava mesmo que esse noivo era um, uma pessoa aí bem afortunada, porque <risos> teve a oportunidade de casar com 10 virgens, mas olha na aí. verdade a, é uma mulher só, né? E essa mulher não é nem mencionada. Essas virgens são as damas de acompanhamento, né? as Aquilo damas que... de honra, olha é aí. isso, as damas de honra, o que nós poderíamos chamar de madrinhas hoje. Então elas têm um, um papel muito importante de acompanhar e fazer volume dentro do cortejo do casamento particularmente entre a casa do noivo, a casa da noiva e a casa do noivo, que é o destino final, onde ocorre a consumação do casamento. Então, as virgens nós podemos entender nesse sentido. Há uma dúvida, né, e até algumas pessoas discutem, se a palavra virgem se refere efetivamente à virgem no sentido sexual, porque a palavra partenos pode ser também traduzida como donzela ou como moça. Tá? Mas isso daí eu acho que é o problema menos grave do texto, porque afinal o texto não tem como intenção falar sobre ética sexual.
1: Ainda que essa palavra geralmente é associada mais
3: a pessoas, a moças mais novas que subentendem-se virgindade, né? Sim, sim. E especificamente no Novo Testamento essa é a interpretação predominante.
5: Abra! Abra para nós!
0: Em verdade vos digo, não me conheceis.
3: Bom, outra questão aí interessante do texto é que nós temos a presença do noivo. Nós não temos a presença da noiva, mas nós temos a presença do noivo. E é proposital porque Jesus ele se coloca nessa figura central dentro do casamento. E por que isso? Porque desde o final né, da época interbíblica, passando por todo o Novo Testamento, e essa tradição vai se seguir pelo período rabínico... O Messias de Israel vai ser associado com a figura do marido de Israel, daquela pessoa que cuida de Israel e Israel entendida como noiva. Por exemplo, aí nós temos é, em Isaías 62, versículo 4, na segunda metade, diz lá na NVT, Seu novo nome será cidade do prazer de Deus e esposa de Deus, Pois o Senhor tem prazer em você e a tomará como esposa. Então todo essa, essa, esse imaginário do Messias que vem redimir o seu povo no fim dos tempos é associado de uma forma uh, bastante próxima à realidade dos ouvintes com a própria realidade do casamento e do cortejo do casamento, da questão da proximidade do casamento e de todo o processo que decorre uh, dessa festa.
2: Mas aí, na nesse entendimento de que essas mulheres são as são a parte do cortejo e essa relação do Messias com o noivo, né? Essa noiva não mencionada aí, tem alguma algum motivo pela qual ela não é mencionada na parábola ou por que que não se fala da noiva em si... Por que, que essas donzelas aí... Estão como parte do cortejo... O que que elas representam... Em relação a, ao casamento... E essa visão messiânica do noivo e
3: tal... Eu creio que a imagem da virgem... né Ou das virgens... Sempre foi muito forte, não somente dentro da tradição judaica, mas também dentro do contexto mais amplo dos gregos e dos romanos. A própria tradição rabínica, que é posterior à Bíblia, vai relatar algumas tradições orais que ligam né, ou que relacionam virgens... A os judeus piedosos, aqueles que estudam a Torá e que por isso vão ser recompensados por Yahvé no dia derradeiro. Até nesse sentido, o óleo que as virgens carregam, e isso é um registro do, da própria tradição rabínica, é relacionado com as boas obras que essas virgens teriam. Então parece que Jesus ele se apega a, a um ponto aí presente já de maneira incipiente dentro da tradição judaica, para enfatizar o fato, não propriamente do casamento em si, né, da, da união matrimonial, mas de como né, os seus discípulos ou os seus seguidores deveriam se preparar para esse ato matrimonial que não teria data. Né? Não, Jesus não marca a data do seu casamento ou o noivo não especifica. E o texto só fala ainda, para piorar a situação, que o noivo demora. E essa demora não é quantificada em termos assim, temporais. Então, como que você tem que se preparar? Bom, eu tenho que me preparar uh, até para uma eventual demora desse noivo. E é aí que está justamente o foco dessa parábola que Jesus conta. É, até eu acho interessante
1: que as prudentes e as imprudentes... É, todas elas dormem, né? Tanto uma quanto outra, é, o grupo, é, ambas estão, se cansam, né? Digamos. Ambos, ambas ficam, ai, não dá mais para esperar, vamos dormir. Todas elas deitam e dormem, né? O problema é que cinco dormiram preparadas,
3: né? outras cinco não. E é interessante, Bibo, que diferente de outras partes, Jesus não parece repreender. As virgens que dormem. Jesus repreende os discípulos que dormem lá no Jardim de Getsemane, por exemplo. Mas aqui parece que o dormir fez parte do processo de espera. Então, novamente, o, o foco central do texto não está no grande contexto, né, no, na, na, na união nupcial ou em outras coisas. Está mais no como você se prepara para esse casamento com o noivo.
5: Abra! Abra para nós!
0: Em verdade vos digo, não me conheceis.
1: Wand, você já falou aqui um pouquinho do óleo, mas ah, alguns atribuem, como eu falei, né... A por ser da vertente pentecostal. E, gente, eu vou explicar mais uma vez, porque como tem ouvinte novo, às vezes não conhece a gente direito. É, quando eu falo isso, gente, eu não falo para depreciar o movimento pentecostal. Tá? Primeiro que eu fui por 14 anos no movimento pentecostal, hoje em dia sou um carismático, tá? então eu não falo para tirar palha, não é nada disso, é porque são as minhas memórias, é, é aquilo que vem realmente a minha memória. Então eu não tô tirando palha nem depreciando, ok? Para você que é novo aqui e talvez não entenda direito algumas coisas. Então, assim, a, no movimento pentecostal, como eu falei, era muito muito Comum, né? Essa parábola ser utilizada e tal para nos levar à vigilância. Muitas vezes, até a parábola era utilizada como uma teologia do cagaço, né? Esteja pronto e tal. E você tem que ter o óleo, e esse óleo é o Espírito Santo. É, alguns fazem essa leitura, né? E até pelo movimento pentecostal que valoriza bastante a pessoa do Espírito Santo, mas talvez não. Não queira dizer necessariamente, né? Até porque essas figuras de linguagens da Bíblia
3: têm vários significados, né? Sim. Tradicionalmente, quando a gente vê a história da interpretação né, cristã dessa parábola, o óleo é associado a vários fatores, né? Um que eu já citei, que são as boas obras, alguns pensadores da patrística vão associar o óleo a todo um acúmulo de boas obras que são feitas pelas virgens, né? no caso os cristãos, nós temos a interpretação mais famosa e mais tradicional, que é sempre associar o óleo ao Espírito Santo. Isso porque, tradicionalmente, dentro da Bíblia o óleo de fato é associado ao Espírito Santo. A unção, né? A unção, né? A toda aquela questão mais ligada à, à questão da, da escolha, do apontamento espiritual. Mas eu acho que cabe aqui falar sobre a materialidade do óleo nesse caso, porque é muito importante. Porque quando a Bíblia fala de lâmpada, né? Uh, ou lamparina, no caso, na versão, na versão transformadora, a gente associa aquela lâmpada do, Al do Aladim, né? que cada um está segurando aquilo lá tal, e você tem que tomar cuidado para aquilo não apagar e você tem que colocar óleo na verdade, como apontam alguns grandes pensadores como Joaquim Jeremias ou vários outros comentadores essa lamparina ou essa lâmpada na verdade era uma tocha era uma tocha que na ponta era, era amarrada com um pedaço de pano e constantemente você tinha que molhar aquele pano com óleo ou com azeite para que a tocha ficasse acesa e você ficasse assim, em prontidão para ver eventualmente o cortejo do noivo e se associar a esse cortejo. Então, é, o óleo é importante dentro da narrativa porque ela simboliza de maneira bem visual essa disposição ao preparo. Tanto é que a maior dificuldade aqui em relacionar o óleo ao Espírito Santo é que as cinco prudentes e as cinco tolas, ambas tinham óleo. Umas, as prudentes, elas tinham óleo e Tocado. Outras, elas tinham óleo, provavelmente, é, para só alguns minutos. O próprio Jeremias vai dizer que a, o tempo médio de duração da, da pira, da tocha acesa, era um quarto de hora, que são 15 minutos. né? Até no, Eu sou meio ruim de conta. 15 minutos. Então, para você alimentar de 15 em 15 em 15, você teria que ter um estoque de óleo razoável. E é justamente o que as nécias não tinham, e que aponta para o prato. Nossa, Nécias, cara, as Nécias. É, a velha
1: Ara. É, a velha Ara, mano. Que Ara, a que também, acho que é Nécia, mano. Ah, eu acho que a aqui também. É, as né que isso aí eu lembrei agora das pregação mano, as Nécias.
3: Pois é, todas elas tinham óleo, né? Umas tinham maior quantidade, outras em menor. Então, você, como que você vai mensurar? A questão é o, a quantidade do espírito, vamos dizer assim, que cada um tinha, se uma era relativamente cheia do Espírito Santo outra era mais vazia do Espírito Santo como que você vai equacionar esse ponto quando você relaciona o óleo ao Espírito Santo então a parábola, as parábolas elas são histórias que trazem uma moral e não necessariamente você precisa colocar um sentido para cada elemento que aparece na parábola, porque aí a gente cai no período da alegorização e a alegorização sempre é algo perigoso Uhum. É, Agostinho, inclusive, fez umas alegorias assustadoras, né? Esse <risos> é famoso, hein?
1: É, né? Acho que é, da, é do bom samaritano, né? Isso. Nossa, acho que até tem daquele livro da vida nova, Entendes o que Lês, ele cita esse caso de Agostinho, né? É uma leitura bem complicada, né? Bem complicada mesmo. É porque a gente vai se perdendo nesses detalhes, né? Que Nem sempre o texto quer explicar esses detalhes, porque ele tem uma mensagem, um objetivo maior do que
0: explicar detalhes e tal.
5: Abra, abra para nós!
0: Em verdade vos digo, não me conheceis.
1: Bem, eu acho que nós já analisamos os principais elementos da parábola, né? Mais alguma observação que vocês fariam em relação a essa questão de análise de elementos e tal? Algum termo que mereça um destaque aqui? Tem
2: uma questão nessa parábola... Que você até mencionou lá no início, Bibo... Que é a situação... Tanto quanto inusitada, né... Das virgens aí... Quererem procurar... Um lugar para comprar... Mas é meia-noite, o que, que vai estar tá aberto meia-noite, né?
3: Esse, esse
1: meia-noite é, é interessante. Isso, eu ia perguntar do meia-noite, por que meia-noite, né, cara? Naquela época a gente tinha festa de Halloween, o pessoal tinha medo da meia-noite, é? Por causa que é?
2: da chamada da meia-noite, né? Do...
3: Olha aí, será?
2: <risos> é o contrário, né? <risos> o nome é que é tirado daí, né?
3: É, se não foi isso, pelo menos o pessoal tinha noção de quando terminava um dia e começava o outro. Então a meia-noite, tradicionalmente na linguagem bíblica, ela ela indica para... o sim, é um símbolo da culminação do tempo, de algum tipo de tempo, de uma marcação temporal. Então, interpretando isso dentro do contexto escatológico, é o símbolo da chegada do tempo final, da, da chegada do tempo escatológico. É interessante que se a gente voltar lá para o relato de Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, abre o capítulo 2, não é verdade? E é provavelmente um horário próximo a essa Uh, esse horário de meia-noite. Então, você colo coloca, né, uh, a partir dessa linguagem cronológica, a ideia de que se cumpre uma etapa e se abre outra. Então, por isso, na meia-noite é um breu, Todo mundo dormindo, sociedade antiga, ninguém fica até 11 h é, meia-noite, é, papeando na rua. Todo mundo dormindo, ninguém está disposto a vender, nada, todas as lojas estão fechadas e as virgens, que são tolas, ficam ah, literalmente na mão.
1: Bem, se a gente for fazer algumas aplicações desse texto, aqui a gente, às vezes, até tem umas liberdades que a gente pode ter em relação ao texto, mas eu acho que, falando desses elementos que o Paulo já apresentou aqui para nós e os possíveis significados, uh, eu penso que a gente consegue também é, equalizar melhor as nossas aplicações é, do texto. Não sei, a primeira coisa que me, solta, que me salta aos olhos aqui, além do, daquilo que é óbvio né, de nós estarmos é, preparados, é a ideia de que elas clamam, cara, né, tipo, esse Senhor aqui não é, é, tem uma misericórdia com um tempo, né, ou seja, essa misericórdia do Senhor aqui, de acordo com a parábola, ela vai até o momento, chega uma hora que não tem mais a misericórdia, né, fechou a porta, aqui eu lembrei, eu não sei se é a intenção de Jesus, mas eu lembrei até da Arca de Noé aqui. Uhum. Né? Não sei se tem alguma ligação, mas... É oportuno,
3: é oportuno é, a, né?
1: a relação, porque é o mesmo tempo de juízo, né, digamos assim. E a galera também queria entrar e tal. Ou eu tô, ou eu, ou eu vi num filme, agora não sei se tá no texto bíblico. <risos> é, que às vezes confunde, né? Tinha, né, gente, na Arca também ficou uma galera de fora querendo entrar, não ficou? Eu tô
3: vendo novela da Record mais. Eu acho que a Bíblia diz que Deus fechou a porta da Arca e todo mundo ficou pra fora, né? Tirando a família de Noé. Isso, mas sabe que ficou uma galera lá fora querendo entrar? Não sei.
1: Ou eu vi aquele filme do... Qual é o cara, aquele diretor, O Cacau?
2: Darren Aronofsky.
1: Isso, ou eu vi no Aronofsky, tô... enfim. Mas seria legal se na Bíblia tivesse a galera do lado de fora querendo entrar. Mas, enfim, voltando para a parábola, já que eu não lembro ao certo aqui. o Depois você me corrige nos comentários aí, galera. Mas lembrei dessa ideia de Noé, né? Mas aqui, voltando especificamente para esse ponto que eu levantei, é, me chamou a atenção. Cara, não tem, né? Não tem. Vocês não, não. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Caraca, mano. Eu achei sim forte. A misericórdia do Senhor tem um limite. Ela vai alcançar até um determinado tempo. Acabou esse tempo, não tem chance mais, né? Acho que é a seriedade do estar pronto, né? Você até pode dormir, você pode, né? o descanso é necessário, é... mas esteja preparado, sabe? esse negócio do Senhor ali que não abriu a porta para elas, é, me choca. Ainda mais diante dessa... É, eu penso, Acho que foi isso que me chamou mais a atenção, por conta né de se a gente enfatiza tanto o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, né aquilo que eu tenho chamado de teologia, good vibe e tal, e que de repente essa parábola vem e diz, não, a porta fechou, eu não conheço vocês. Sei o que, é que vocês pensam disso.
2: Não, eu, eu acho que essa interpretação a respeito do dia do Senhor e da... Rejeição de um grupo ele, ele entra em conflito, não comigo, não tanto com essa questão assim de Deus de fato, em algum momento, estabelecer essa, esse juízo, né? Porque ele é bem afirmado em vários lugares da Bíblia e não tem muita, muita crise a respeito disso, em qualquer que seja o, o ponto do Novo Testamento que você pegue. Pelo menos não me lembro de algo que dificulte tanto a gente entender que haverá condenação, coisa do tipo, mas dificulta nessa dependência dessa condição prévia das virgens, né? Ah, para um, um pensamento é, evangélico protestante, assim, né? Até um pensamento monergista mais, né? Complicado você atribuir a uma, uma condição desenvolvida, uma condição de preparo daqueles que aguardam essa... essa vincular isso à salvação, à condenação, à rejeição, no caso aí, né? Então, eu acho que a dificuldade da interpretação da, dessa parábola está nisso. Inclusive, se nós a colocarmos ao lado de uma leitura é, de, de outros pontos do Novo Testamento, né? De uma, de uma leitura paulina, por exemplo, da salvação, né? Como é que fica essa questão toda, assim, né? Quem é salvo? quem recebe essa graça de Deus ou quem guarda a lâmpada, né? Ou quem persevera, entendeu? Quando talvez nem seja sobre isso que a parábola esteja falando especificamente nesse momento, né?
5: Abra, abra para nós.
0: Em verdade vos digo. Não me conheceis. E
3: é mais espero por esse último aspecto que eu eu tendo a ler essa parábola ainda sendo presbiteriano ainda sendo reformado e calvinista eu acho que <risos> não é a preocupação de eu, Jesus que é tudo isso Paulo é, é... a classificação é longa <risos> mas eu acho que Jesus ele não ele não gastou muito tempo em pensar nessas categorias até porque a parábola tinha uma intenção muito mais singela e uma moral muito mais simples em explicar para o povo e para os discípulos sobre algumas coisas ah, importantes sobre o que Jesus que gostaria de ensinar. Para além dessa discussão soteriológica, ah, da questão da atitude das virgens, se nós tentarmos até que a força relacionarmos uma coisa a outra, o verdadeiro é, eleito, se formos pensar nessa linhagem, sempre manterá algum tipo de nível de preparo, uh, esse preparo relatado aí dentro do, do contexto da parábola nas cinco virgens uh, sábias. Mas não é isso do que a meu ver, o, a parábola está falando, a parábola está tentando enfatizar, mas a diferença da atitude daquelas mulheres que estavam preparadas e daquelas pessoas que não estavam. Então, a questão da própria rejeição. A rejeição não é apenas uma rejeição insensível do noivo que poderia dar uma colher de chá, abrir a portinha lá. O que, que custaria para ele, na é verdade? Era pessoas a mais para poderem agregar na festa dele. Mas parece que Jesus está colocando uma denúncia uh, e está ensinando sobre a rejeição dos que, a despeito da sua aparência como virgem, da sua aparência como pessoas qualificadas a participar desse banquete, de fato nunca se prepararam para a vinda do noivo e consequentemente, da vinda do reino, esse reino de Cristo, da vinda de Cristo. Então, parece que essa rejeição está uh, aplicada à atitude tola, negligente, daquelas cinco mulheres uh, que a Bíblia chama de tolas.
1: Gente, só um parênteses aqui, eu fiquei encasquetado com esse negócio aí, fui atrás, tá? Bem, numa rápida pesquisa aqui na internet... É, até achei, onde na Bíblia está escrito que o povo que ficou fora da arca batia desesperado do lado de fora para entrar, Bem, não tem realmente. É, a... é imagem de filme mesmo. Aronovsk na minha cabeça. Me perdoe a audiência do Bibotalk, que eu já estou misturando ficção com Bíblia Sagrada. É que esse
2: filme, esse filme tem uma cena muito tocante dessa parte, por isso que fica tão forte. Que são eles dentro da arca, ouvindo o povo gritando do lado de fora. É forte pra caramba, cara.
3: Mas não, não tá na Bíblia, mas eu acho que aconteceu. Não, é. não tá na Bíblia. É. Então, assim, mas. Não tá enfim. na
2: Bíblia, mas devia tá, estar. Se... Devia tá. Uma segunda edição. Aí.
1: <risos> Segunda edição, pô. Oh, né, pois é, esse pô, né? Na próxima, aí, na próxima versão do mundo, tu coloca aí essa parte que vai ficar
0: massa.
5: <risos> abra, abra para nós. Em
0: verdade, vos digo não me conheceis.
2: Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Essa vinda, essa, essa escatologia da qual ele está falando? Precisa ser sobre a volta do Messias ou poderia ser a respeito dessa primeira vinda de Jesus e da. E dos judeus não estarem preparados. Porque eu sei que, eu sei que o sermão todo é escatológico. Fala que eles verão, será o princípio das dores e tal. Porque o dia do Senhor envolve também essa primeira vinda, né? Eu, eu nunca pensei nisso, eu só pensei agora. Né? Eu acho que
3: faz <risos> sentido. e É justamente a aplicação que os dispensacionalistas vão fazer. Uh, se você for pegar a letra do texto, eu acho que até há margem para que essa discussão aconteça. Uh, mas aí a gente tem alguns problemas. Essas... Ok, a gente pode até supor que essas mulheres sejam é, judias, né? e isso associaria a questão até do próprio povo judeu e a sua eventual restauração na, na primeira metade da segunda vinda de Jesus. Né? É, muita gente faz essa aplicação, né? eu não vejo tanto problema em fazer esse tipo de aplicação, mas, novamente, eu vou para o lado mais simples da questão que Jesus não está vislumbrando na cabeça isso. Essa segmentarização.
2: É, é que, na verdade, já pensei uma coisa que já derrubou isso também, né? Que é o final, né? Se ele tá mandando vigiar porque não sabe o dia nem a hora, é um dia uma hora futura, né? Não, não pode ser da vinda dele que ele já veio, né?
1: Isso, <risos> é verdade. <risos> Bem, a, a sua pergunta você já entendeu, aí já respondeu.
2: <risos> é. <risos> então, a ênfase dessa, dessa parábola tá nessa atitude do preparo de observar e tal. Como é que fica a respeito... Uma coisa que eu sempre tento fazer quando eu olho as parábolas, e principalmente depois de ter conversado com o Thiago na gravação que a gente fez aqui do método parabólico, que pra mim é, é, é sempre importante voltar naquilo pra gente ouvir o, os BTC de parábola. Mas uma coisa que eu sempre penso é qual o efeito que, que essas histórias provocam no ouvinte em termos de, de atitude e de sentimento, né? E, e aí sim, da ação promovida a partir disso, né? Dessa postura interior e ação exterior. Jesus está querendo pôr medo no ouvinte? Assim, ó, fica esperto, que está perto, fica esperto. É, é, é esse tipo de provocação que Jesus está fazendo?
3: Eu não teria nenhum problema em admitir que Jesus estaria colocando um pouquinho de terror, né? ou uma linguagem um pouquinho mais, uh, vamos dizer assim, intimidadora uh, nesse discurso, porque o discurso em si, essa parábola, traz uma linguagem muito forte. Então, até a própria maneira de Jesus contar essa parábola é diferenciada, dada todo o contexto próximo à sua morte, aquele discurso derradeiro. Por exemplo, Jesus diz na parábola que vai chegar um tempo em que as portas vão ser fechadas e essas portas fechadas não se abrirão mais. Isso quer dizer que quem entrou participará do casamento e quem não entrou, Automaticamente, por estar fora do casamento, está totalmente separado de toda essa relação né, familiar ou essa relação, vamos dizer assim, num contexto mais amplo, pactual. Então, realmente, Jesus queria dar impacto. Né, nesse discurso e nessa parábola, Jesus queria que as pessoas visualizassem essa história, porque nós hoje estamos numa sociedade muito imagética, né, por tudo aquilo que nós temos em mídia acessível, mas a imagem da, daquele tempo, né, do tempo há dois mil anos atrás, era muito dentro da cabeça, ouvindo e imaginando, então a pessoa automaticamente se colocava ou no lugar das cinco Prudentes, ou no lugar das cinco nessas, e se ele visse que ele estava dentro do grupo das mulheres perdidas, ele teria já um convite a uma atitude diferente, porque a porta para ele estaria fechada, e ele nem sequer daria conta de quando esse noivo viesse. Então, a minha opinião é que Jesus quis mesmo dar uma, dar uma sacudida, criar um impacto, ainda que seja por meio de uma contação de história ah, bem simples e bem singela,
0: como nós temos aí no texto.
5: Abra, abra para nós!
0: Em verdade vos digo, não me conheceis.
2: E a compreensão dessa mudança de atitude, né, de, de adquirir essa prudência e aí estar preparado, estar munido né, desse óleo, seria, é, é, obviamente, tem que ser compreendido pelos pelos ouvintes, né? Não, não necessariamente também, né? Porque fala que fala por palavra para para não compreender, né? <risos> Mas assim, algum efeito, pelo menos para nós, agora com toda a revelação também da do Evangelho, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a gente tem que, que compreender, né? Mas é, para esses primeiros cristãos, é, essa essa mudança de atitude, assim, ela envolveria simplesmente o depositar a fé em Cristo ou a gente tá falando de uma de uma transformação prática? A gente tá Falando de uma mudança de comportamento. Porque muitas parábolas têm isso, né? De chacoalhar para uma atitude de transformação prática. Para, por exemplo, perdoar, para orar mais, né? Porque não, não, não tem uma explicação do que a, o vigiar aí significa, né? Como é que se vigia nesse clamor, nesse apelo final da, da parábola?
1: Tendo óleo, olha. Você tem que ter óleo. O Espírito Santo, aquele que não entendeu nada, né? <risos> <risos> não, mas brincadeiras à parte é claro que eu acho que dá pra misturar tanto a interpretação majoritariamente pentecostal, é, como a ideia das boas obras que o Paulo citou porque assim, claro, não se dá pra medir, não existe um espirotômetro, né? Ah, esse cara tem mais o Espírito Santo, aquele tem menos. Mas eu acredito, e eu imagino que vocês também não tenham dificuldade com o que eu vou falar agora, já adianto assim pra botar aquela pra vocês caras do meu lado, né? Mas eu imagino que vocês não tenham dificuldade, porque eu não tenho como medir o espirotômetro, né? Eu não tenho um espirotômetro, mas eu acredito que existem níveis de espiritualidade. Eu acredito que tem pessoas, por exemplo, que tem uma intimidade com Deus maior do que eu tenho. Sabe, eu penso que tem pessoas que transbordam mais a presença de Deus é, do que a minha vida. Que eu, eu tenho buscado isso. Eu quero ter mais a presença de Deus. Eu quero transbordar. Então, nesse sentido, tem a ver com o Espírito Santo, né? De você ter um. É, não apagar o espírito você se deixar encher né é, deixe se encher pelo espírito Paulo vai falar olha eu sistematizando aqui desculpa né? Paulo não tem nada a ver com a parábola eu já estou citando Paulo aqui <risos> Mas... <risos> então assim sabe essa ideia de que eu penso que o vigiar aqui está implícito a ideia do óleo eu penso que eu acho que o óleo é uma figura importante aqui na parábola porque o que denuncia a prudência é, as prudentes e a Nécia, né? E as nécias é a falta de óleo, né? Então, o óleo, eu imagino ele sendo uma figura importante aqui. Então, acho que tem uma, uma questão a ver com o Espírito Santo, né? uma abertura para uma espiritualidade, acho que tem a ver com as boas obras, sabe? Acho que tem uma,
3: uma mistura, Assim Dessa vida que glorifica a deusa. Isso, só. esse comentário que você fez e o Cacau também contribuiu, ela é muito importante porque já joga para a questão de como nós nos apropriamos, né, dessa parábola e de como nós podemos viver essa realidade, porque essa história é uma história que não faz parte do nosso mundo, mas a gente é convidado a entrar nessa história e a sugar as lições que essa história nos apresenta. Mas o mundo não mudou tanto. As pessoas na época de Jesus tinham um grau de inquietação comparável ao que nós temos hoje, porque as pessoas, os judeus, eles aguardavam dentro da sua situação a vinda de um Messias que pudesse de uma maneira mágica, repentina, resolver todos os seus problemas de um dia para o outro. Eles reconheceram em Jesus isso. Mas Jesus está num ponto em que ele está afirmando que ele vai morrer entregue na mão justamente dos inimigos que era para ele derrotar. Então já tem esse sentimento já implícito no texto, além do sentimento de pressa. Nós queremos a, a, o estabelecimento do reino do Messias já, agora. E foi nesse sentido que o povo recebeu Jesus às portas de Jerusalém no início da Semana Santa. Nós podemos comparar com a nossa situação hoje que... Nós vivemos num mundo muito rápido, queremos todas as coisas muito rápido, nós queremos um resultado muito imediato para todas as coisas da nossa vida. E nós caímos novamente na questão do vigiar e do preparar-se. Qual que é a evidência? Qual que é o fruto? Ou, ou como que o vigiar e o se preparar se apresentam na nossa vida? Eu creio que é pela serenidade e pela paz. Porque o verdadeiro preparo para a vinda do nosso noivo não consiste na confiança da sua vinda rápida ou na nossa expectativa que ele vai voltar daqui a 5 minutos, 10 minutos. Mas é considerar que esse Jesus pode demorar. Está preparado para essa demora sem perder a fé que um dia ele vai voltar. Então, é uma fé que nos joga para além das barreiras cronológicas, das barreiras situacionais do nosso mundinho, nos faz ver todas as coisas com uma lente mais macroscópica, mais aberta, tentando compreender qual que é a vontade de Deus, que, na maioria das vezes, não anda junto com a nossa
0: compreensão.
5: Abra! Abra para nós!
0: Em verdade vos digo, não me conheceis.
2: Rapaz, você colocou um, uma abordagem que geralmente é a contrária do que a gente vê na aplicação dessa parábola, né? Porque a gente pega esse sermão de Jesus e coloca assim, olha... Tá vindo, hein? Tá chegando, hein? É,
1: foi a, mi é. a minha abertura. <risos> se
2: prepara, vigia, vai, vai. E quando, na verdade, também tem esse outro aspecto, né? De ter a paciência e, e se preparar no sentido de não esmorecer, né? Nessa espera. Acho que tem uma, uma ênfase na escatologia bíblica, né? No, no do Novo Testamento, que é essa de que ao afirmar a brevidade do tempo a gente é estimulado a trabalhar mais e não menos, né? Que é, que é contra-intuitivo também. As pessoas, em geral, quando, quando você pergunta pra elas, se o mundo fosse acabar amanhã, o que você ia fazer? Ninguém vai falar, vou trabalhar, né? <risos> todo mundo vai falar, vou, né? Vai ter um mês pro mundo acabar. Pô, vou trancar a faculdade, vou sair do emprego, vou ficar... E a Bíblia fala justamente o contrário. Toda vez que ela fala sobre, oh, o tempo tá acabando, ela tá falando, trabalhe mais. Mas há aqui nessa parábola realmente uma questão, olha, mas não seja ansioso, né? Prepare-se pra estar o tempo todo alerta, mesmo que pareça que demore, né? Mesmo que venha depois, porque depois você vai querer compensar isso, né? <risos> Quando você tiver esmorecido, né? E um aspecto que a gente não vê muito aplicado nessa parábola, pelo menos eu não me lembro de pregações que vão por esse lado. Mas é exatamente o que essa parábola fala, né? O óleo daquelas das nessas acabou antes, né? Elas não ficaram ali viram o noivo chegou e falou não, deve ser depois. Não, elas. A questão foi
1: antes. É que é o seguinte, essas nécias é as pessoas que ficaram na grande tribulação. Aí... <risos> Ai, que... Ali foi um arrebatamento, né? <risos> isso, brincadeira, brincadeira, gente. Elas vão tentar comprar, só que elas só vão poder comprar se tiver o sinal da besta, entendeu? Aí como elas... <risos> aí sim, aí sim, aí ficou massa a interpretação.
2: Mas isso é uma coisa, né, que, que, pode... que fica de lição pra gente também, né? Essa, essa estabilidade né? da fé. E aí acho que toca no que você falou, Bibo. A gente precisa de uma, de uma espiritualidade mesmo que saiba colocar fé no lugar das nossas ansiedades e também colocar fé no lugar dos nossos desesperos até. Né? É, olha, vou abrir um pouquinho meu coração aqui. Mais frequentemente do que eu deveria nos últimos tempos, eu tenho me sentido bem abatido por diversas notícias sobre o mundo todo, né? E várias vezes eu me pego pensando, né? Puxa, na... No fim, né? Esperando, querendo o fim. O fim que eu digo é a volta de Cristo, né? Não o fim da minha vida, né? Não é um sentimento autodestrutivo. Um sentimento mesmo, assim, aguardando a parúzia mesmo, sabe? Mas, no final, não é por um aspecto Positivo. Não é para um, um mover maior da vida de Cristo em mim mesmo, da, de cumprir mais a vontade de Deus porque o tempo tá próximo. Na verdade é porque às vezes eu me pego com o sentimento de que eu não aguento mais, sabe? E essa instabilidade, que é fruto de uma ansiedade, que é fruto também de um desânimo a respeito de tantas coisas que a gente coloca nossa esperança em alguns momentos da vida e depois percebe que elas não são suficientes para sustentá-la, é, elas devem ser acalmadas, elas devem ser é, é, sossegadas na voz de Cristo mesmo e isso a gente precisa de uma espiritualidade verdadeira, a gente precisa é, faz parte dessa preparação eu acho, dos que aguardam o reino também essa meditação no evangelho, né? para nos fortalecermos na, nas promessas e nas esperanças de Deus, né? Então, eu vim esperando um podcast e tô saindo daqui, ó eu sou ouvinte de primeira mão
1: <risos> Olha aí <risos> Ah, muito bom, muito bom é esperar nessa, como o Paulo bem falou, esperar nessa época imediatista se torna um grande desafio, né? É
3: O Salmo 46, 10, que diz, aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus. Cara,
5: que é difícil. Isso aí.
3: É, e a gente tem que anotar aí na, no, no rodapé da nossa Bíblia o versículo 5 dessa parábola. E como o noivo demorou a chegar.
5: Olha ele pode só.
3: demorar. O rápido ou o imediato, a gente vê na perspectiva da mente de Deus. Nós, que estamos aqui no mundo, em uma escala temporal totalmente diferente... É o sentimento que todo mundo tem. Não é o sentimento é. que Jesus vai voltar amanhã. É o sentimento que Jesus vai demorar muito pra chegar.
2: A música do encerramento tá pronta, né? Mas ainda que demore O mesmo que pareça
1: Não conhece essa música? Conheço. Ah. Eu tava ouvindo você cantar. Tava tá? legal. <risos> Continua. <risos> o Mac não tá aqui pra botar a música agora pra eu ouvir, entendeu? <risos> o ouvinte já tá ouvindo. Eu não. Eu tô aqui só ouvindo por rir. Mas eu não lembro. Quem canta em Sarautas do Rei? Que que é?
2: Cara, sabe o que eu não sei acho que é? Um dia eu prometi
1: voltar e junto alguma coisa assim. Ah, que maravilha, ó <risos> <risos> oh. É Maquilo, levanta a música aí porque o Cacau cantando, ó, te falar, hein? <risos> ah,
2: vai, ficou bom, vai, ficou
5: bom <risos>
1: gente, foi mais um episódio da série Parábolas. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Realmente a gente trouxe, eu acho que um sentido bem bacana pra essa parábola. É, cara, obrigado, obrigado, Paulo, pelos insights que compartilhaste com a gente aqui. Foi
3: muito bom. Eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui. Teologia é o nosso esporte. Eu sou o Paulo On. Foi muito bom estar com todos vocês aí, os nossos ouvintes, Bibo e o Cacau. Eu tenho um site www.exegesebiblica.com Lá você tem acesso a vários trabalhos de exegese. E eu também tenho um canal no YouTube. né? só você você procurar Paulo One lá na busca do YouTube que você vai cair lá. E, se Deus quiser, você pode ser abençoado. Então, nos vemos na próxima. Paulo, inclusive,
1: você tem lá um facsímile, né? Que você comercializa até. Muito bonito para você colocar na biblioteca da sua faculdade teológica aí. Você que gosta das línguas originais. Você ter aí no seu escritório. Você que tá começando um canal no YouTube fica legal como cenário. Você tem facsímile só daquele manuscrito de Efésio? Ou você comercializa algum outro tipo de facsímile
3: aí, Paulo? A gente tá produzindo, além desse de Efésios, que é o P46... Uma, um facsimile também do Códex Alexandrino, que é uma, um, um manuscrito grego, e também do códice Leningradense, que é a versão hebraica. Então, quem quiser ter acesse, acesso a esse material aí, só clicar no link aí abaixo que o Bibo vai colocar, que é isso aí. Cacau,
1: despeça-nos para dormirmos aquela soneca enquanto o rei não vem.
2: <risos> Eu sou o Cacau Max. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito estejam com todos vocês.
1: Amém. 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 Se não se retratar,
0: irá para a Inquisição.
5: Eu recebi uma carta.
0: Você renega o que escreveu?
5: Você vai se retratar ou
0: não?
6: A Crente começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BT Cast. Olha aí que episódio poderoso foi esse. Você aí que tá escutando, que escutou esse episódio aí com o nosso queridíssimo Paulo On, Cacau Marques e Rodrigo Bibo de Aquino. Você também é um virjão, um <risos> virjão de Deus, <risos> que tá esperando aí com azeite para lamparina. Olha aí. <risos> Gente, vamos parar de besteira aqui? E seguinte, já vamos começar com guilhotinada. Faz tempo, né? Eu sei, faz tempo que não escorre sangue aqui do concílios de Guilhotinas. Mas sim, temos uma guilhotinada, e digo mais, de uma ouvinte muito querida. E digo mais, não é só ouvinte. Ela já participou aqui no BTCast algumas vezes, a queridíssima... Ruth Salviano, uma salva de palmas para a nossa querida Ruth, sempre muito disposta aqui, às vezes que a gente convidou ela para participar dos BTcasts, uma simpatia de pessoa, tive a oportunidade de ver ela ah, no BTD e duas vezes já, se não me engano, os BTDs desse ano e do ano passado. Ruth, beijão, tá? E olha só, a Ruth vai soltar a corda da guilhotina. Na cabeça de quem? Do Lucas Gesta. Isso mesmo. <risos> olha só. Ela diz aqui no e-mail. Achei fantástico o conhecimento sobre a história do professor Lucas Gesta. E aquela a gente está se referindo ao episódio, o último episódio que foi sobre a reforma da Inglaterra. Ah, Contudo, olha lá. Contudo, estranhei a frase aos 27 minutos e 5 segundos afirmando... O seguinte: abre aspas, né? O Lucas teria dito isso. No iníciozinho do século XVI, a quantidade de luteranos na Inglaterra pregando o Evangelho é gigante. Ah, fecha aspas. Em minha opinião, no iníciozinho do século XVI, nem Lutero era luterano, pois ainda não haviam luteranos. Pois é. É o seguinte... A gente vai passar, sim... A guilhotina na cabeça do Lucas... Ou melhor, no pescoço do Lucas... Porque... É, por mais que tenha sido um ato falho dele... É, fazer um anacronismo aí... E ter errado aí as palavras... Talvez ele quisesse ter se referido a outra... A outra questão... Mas... A gente aqui... Não quer saber da intenção do cara que falou a besteira, né? A gente quer mesmo é cortar a cabeça dos outros. Então, Ruth... Não, Ruth não. Eu vou deixar isso para Ruth, né? Carrasco, solta a corda. Olha aí, senhor Lucas Gesta. Da próxima vez... Tome cuidado com as suas palavras, porque no menor tropeço você pode perder a sua cabeça, tá bom? <risos> Mas olha só, fica tranquilo que no final dos tempos o Senhor Jesus vai voltar, vai te ressuscitar, vai colocar a tua cabeça no lugar e vai estar tá tudo certo. Olha só, próximo e-mail aqui é do Guilherme Dauri Pires de Camargo. A paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia, ou oh, boa tarde, boa noite. Primeiramente, louvo a Deus pela vida de todos os envolvidos no Bibotalk, pois tem me edificado grandemente. Principalmente os episódios a respeito de Jonathan Edwards, afeições religiosas e cristianismo puro e simples do C.S. Lewis. Ontem, eu acabei de ler o livro Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer e foi um livro que mexeu demais comigo e me fez olhar mais para dentro e ver ainda mais minha pequenez um livro de tamanha profundeza poderia ser tema de um episódio pois apesar de ter sido escrito em 1937 é muito atual e necessária para nós como igreja e para o corpo de Cristo. Um grande abraço, cara Guilherme, realmente é um livraço, livraço e sim daria um baita de um episódio. Olha aí, fica anotado aqui. Não prometo para quando uh, poderíamos gravar um episódio com, uh, com esse tema, mas tá aqui na nossa listinha, tá? É, um, é uma dica valiosíssima para a gente. Aí valeu por ter mencionado o livro, tá bom? E quem sabe no futuro próximo a gente aparece aí com um episódio sobre esse tema a alegria de você e dos demais ouvintes também. Beleza, Guilherme? E o nosso último e-mail de hoje é do Giovanni. Giovanni Melo. Olá, pessoal do BTcast Graça e Paz. Comecei a acompanhar o BTCast no ano passado, em 2018, e me vi obrigado a maratonar vários e vários programas. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso de edificação. Deus tenha abençoado a sua igreja através de vocês, e abençoada a minha vida também, e muito obrigado por isso. Eu gostaria de sugerir algumas pautas, mais biográficas talvez... A primeira aqui que ele cita é do Keith Green, que é o cantor e compositor. Ele acabou morrendo no um acidente de avião, se eu não me engano. Ah, ele tem letras fantásticas, né? De fato, ah, cara, um BTcast sobre o Keith Green é interessante. Sobre o John Stott. Também sobre o Franz Schaeffer. E sobre o Eugene Peterson. E por fim, aproveito aqui o ensejo também para dizer que o Fora do Éden faz muita falta. Olha aí, Rogerinho, olha aí. Giovanni, belas indicações de temas aí para a BTcast. Não fizemos todos eles aí poderiam figurar na série gigantes, não é? Cara, muito legal. Também é notadíssimo aqui. Em algum momento nós falaríamos sobre o John Stott, Schaeffer, né? na série gigantes. Uh, Mas o Keith Green e o Eugene Peterson, cara, legal, legal. O Keith Green mesmo é muito interessante. E até eu fiquei aí com gostinho de querer ver um BTQ sobre ele. Então tá anotado. Obrigado pelas suas indicações. Gente, sensacional o e-mail de vocês. E você sabe que se quiser escrever pra gente, assim como esses lindos e lindas que participaram aqui hoje, é muito fácil, é só mandar um e-mail para podcast.bibotalk.com E lembrando também que nós temos o nosso efeito BTCast. Não sabe o que eu tô falando? Olha só o que o querido Marcos Vinícius mandou pra gente.
0: Efeito btcast.
7: Fala galera do Bigotalk, meu nome é Marcos Vinícius e eu tô aqui para agradecer a vocês, porque desde que eu comecei a ouvir o podcast do Bibotalk, minha vida devocional ela acabou sendo enriquecida de uma maneira muito grande. Eu só tenho que louvar a Deus por isso, pela vida de vocês. Cheguei até a começar a fazer um seminário de teologia. Da forma como vocês, vocês debatem os assuntos, como vocês explanam cada um dos temas, é uma maneira, acredito, muito, muito satisfatória de poder ouvir. E também a maneira como que que vocês conduzem tudo isso é de uma maturidade gigante porque dentro do Bibotal que nós temos aí luteranos, nós temos batistas, nós temos pentecostais e cada um respeitando um ao outro cara, e isso mostra que nós não devemos ter nenhum tipo de superioridade né até porque nós devemos considerar os outros melhores que nós mesmos, como a própria Bíblia Sagrada já diz, mas eu tenho que agradecer muito a Deus pela vida de vocês pelo ministério de, vo de vocês e que o Senhor possa continuar abençoando grandemente este ministério porque com certeza tem abençoado inúmeras vidas, assim como foi com a minha também. Fiquem na graça de Deus e que Deus vos abençoe.
6: Valeu, Marcos! Brigadão, cara, por ter mandado o seu efeito BTcast. Você que quer fazer que nem o Marcos, olha só, é fácil, indolor, não solta as tiras. Ó, oh, mamão com açúcar. Simples, pega o seu celular ou o seu dispositivo de preferência Onde você consiga gravar aí um arquivo de áudio E em no máximo 1 minuto e 30 segundos Você solta o verbo, fala o que tem pra falar Só não xinga a gente, tá bom? Abre o seu coração para deixar gravado nos anais da Podosfera Cristã tudo aquilo que esse ministério lindo, o Bibotalk, tem feito na sua vida, tá bom, crente? Novamente, no máximo 1 minuto e 30 segundos e se liga, sem ruído, tá bom? Vai num lugar bem calmo, sem barulho, sem choro de criança, sem barulho de trânsito, beleza? E aí, depois que você gravar tudo que tinha pra falar, é só pegar o arquivo gerado aí no seu celular ou enfim, aonde você gravou e mandar ele também para podcastbibotalk.com. Estamos nas redes sociais, eu sempre lembro aqui, galera, estamos lá no Twitter, Facebook, Instagram, Telegram aqui, a gente tem um lugar especial especial, só para mantenedores. O pessoal aí recebe episódio adiantado. Esse, por exemplo, que você tá escutando, a galera dos mantenedores lá no Telegram já recebeu na quinta-feira passada, tá? Em relação à data de publicação desse episódio. Então, saiu na terça-feira. Na quinta-feira anterior, os mantenedores já estavam com esse episódio em mãos. Também tem sorteio de livros pra galera lá, então você que se interessou e quer ajudar esse ministério financeiramente, torne-se um mantenedor, crente. É muito legal, o povo troca muitos Ideias lá no Telegram e as demais redes sociais, você siga a gente lá. O link para todas elas está aqui na postagem desse BTcast. E por último, acesse o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/barra BibotalkVlog. Vai lá, muito vídeo, muita informação, muito conteúdo também que o Bibo tem postado aí praticamente semanalmente nesse canal tão lindo de Deus. Tá bom? Acesse lá, compartilhe o conteúdo, dá joinha, dá like, se inscreve para receber as atualizações. E é isso, o que eu tinha pra falar, eu falei, crente, se Deus quiser, e assim permitir, a gente volta no próximo episódio. Valeu, um beijo, um
5: abraço. Ah, take, 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 take
6: it, este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.